1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 100% de auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Ecoradio-FM. À mes côtés, pour calmer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la clientèle directe d'Axa Gestion Privée. Bonjour Yann. Bonjour Alain. À mes côtés également, Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour, bonjour Marc. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste Gouin, président et fondateur de Talenco. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. À vous. Alors vous êtes né en 1975, il est tout jeune Jean-Baptiste, hein, à Rennes, diplômé de l'ESCA, là c'est à Angers, et en 2005 votre job c'était au sein de Segos, alors une entreprise qui est leader mais qui était un peu au niveau de la préhistoire côté marketing, communication et commercial.
2: Oui, alors c'était en 98. Sego, euh, c'est une grande entreprise de, de formation. et que, C'est vrai qu'en sortant d'école, c'est une vraie chance d'intégrer une, une société où il y a encore euh, 400 consultants euh, en propre. Et du coup, c'est extrêmement riche pour encore apprendre euh, plein plein de choses. Mmh. Et puis, ce qui était très étonnant dans cette société, c'est que euh, la direction commerciale n'existait pas. Du coup, Elle n'existait était, pas Non, c'est une société enfin, qui avait ouais. une telle notoriété que les clients euh, venaient et puis, euh, euh, et puis euh, les actions de développement se faisaient comme ça. Donc, j'étais un des premiers à, à, à aller dit, voir... Un des un
1: ingénieur commercial
2: Oui, c'était mon premier job, d'ailleurs je crois que la première fois que je suis allé voir un client c'est parce que ma boss était en, était en vacances et je me disais si c'est bon j'en profite, j'y vais sinon, sinon,
1: Ah tiens, il ah. y a des agiteurs commerciaux c'est... C'est, c'est, savez, dans les... Et votre premier client, premier contrat, c'était la FNAC Vous en gardez un bon souvenir
2: Un, un des un plus des gros, c'était, c'était la FNAC effectivement, on a formé tout le management de la FNAC et à l'époque, dans, dans le secteur de la formation euh, on faisait pas semblant de former, c'est, je me souviens il y avait quatre modules de trois jours pour former les managers, quoi. aujourd'hui on eh, est rentré en fait,
1: hein. voilà. Vous avez rejoint également en 2011 une filiale de Manpower euh, Right Management, c'était une belle aventure aussi
2: Très riche, extrêmement riche. Euh, une entreprise américaine avec des, des, des principes euh, américains également. Reporting structuré. Beaucoup de reporting, voilà. Donc euh, le, le mix des deux fait une, fait une expérience assez riche en fait. Voilà, mais et, et des aspects de euh, sur les RH et de conseil RH qui, qui était qui assez varié en fait avec. Ses,
1: bah, c'est bien ça. Très et cool. alors c'est en 2012 bien. que vous avez créé votre boîte. Hein. Vous avez toujours voulu devenir entrepreneur, Jean-Baptiste, ou c'est un peu le, le fruit du
2: hasard? C'est pas tout à fait le fruit du, du hasard, j'ai, j'ai toujours eu envie, et puis euh, ce qui n'est pas un hasard, c'est que, vous l'avez dit, je suis né en, en Bretagne. Euh, et fier de l'être, Et breton. fier de l'être. Hein. Vous
1: n'êtes pas breton, vous, Marc Sabaté, non Vous avez quand même une acquaintance sur une île, non
0: J'ai un petit, un petit coin de mon cœur euh, vers l'île aux moines, dont la vous perle du golfe du Morbihan. Magnifique. Ah ouais. Magnifique, Et vous, vous êtes
1: où, Yann ah ben, breton. Ah breton aussi Mais breton doux, alors Yann, enfin là où il n'y a rien. Là où il n'y a pas de mer, il n'y a rien quoi. Mais il y a des bretons quand même. Oh. Bon alors revenons vers vous, donc Jean-Baptiste. La création de la boîte, un choix délibéré, une envie, le hasard
2: Alors un choix à la base personnelle qui est plutôt de revenir dans l'Ouest et donc de monter euh, Talenco à, à, à Nantes, même si aujourd'hui... Notre activité est essentiellement à, à Paris. Et puis surtout, hein, euh, un besoin et une envie, euh, puisque l'ambition de Talenco était de ne laisser personne rater le virage du digital. D'accord. Euh, on est en 2012, d'ailleurs on parle de euh, web 2.0, de numérique, de digital, on ne sait pas très bien comment, euh, comment, comment nommer ça. Et euh, ne laisser personne rater le virage du digital, c'est à la fois accompagner l'entreprise dans sa transformation, et puis aussi chaque collaborateur, puisque les impacts sur les, sur les métiers sont énormes, 60% des, des métiers de 2030 n'existent pas encore.
1: Et là, les prestations, donc, vous les dispensez auprès de, de petites sociétés, de moyennes sociétés, de, de
2: grands groupes, Jean-Baptiste Gouin euh, Très très vite, on est plutôt happé par des grands groupes, donc ouais. des, des grands groupes parisiens, c'est, c'est AXA, c'est Danone, c'est, c'est Nestlé, euh, puisque beaucoup plus euh, aiguisés sur ce qu'est-ce que c'est que cette transformation digitale, et puis un vrai sentiment d'ur, d'urgence à se transformer, beaucoup plus que les, que les ETI finalement. Euh, donc voilà, Donc euh, historiquement, et ça continue aujourd'hui, nos clients sont plutôt, des, plutôt de grands groupes. Marc
0: Oui, vous parliez de digital, on parle de digital learning, de social learning. Qu'est-ce qui est au cœur du développement de Talenco oui,
2: la première chose qu'au au cœur de notre développement, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que cette révolution digitale.
1: Ah, ça c'est, pas... oui, c'est, c'est un bon début ça. Oui. Euh,
2: parce qu'on associe souvent digital à, à la technologie. Euh, pour nous, c'est qu'un seul des piliers. Donc effectivement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que le big data, le blockchain, etc. Mais il y a quand même trois autres piliers qui, qui, qui poussent assez fort. Il y en a un deuxième qui est, avant tout, et c'est sans doute ça cette transformation digitale, c'est de comprendre de nouveaux usages, de nouveaux usages clients, mais aussi de nouveaux usages collaborateurs. Il y a aussi un, un nouveau scope concurrentiel. Je ne qui ne voient pas débouler un certain nombre de start-up hey. ou, ou, ou de nouveaux acteurs sur leur marché. Et puis le troisième qui pousse très très fort, c'est, c'est une dimension sociétale, euh, avec une dimension aussi euh, écologique, avec une prise de conscience de soi, de son bien-être, qui chante plein de choses dans, dans le positionnement des marques aussi aujourd'hui. Donc notre premier boulot c'est déjà de comprendre qu'est-ce que c'est que cette transformation digitale et faire comprendre que dans une entreprise aujourd'hui, bah, demain cette entreprise ne fera plus le même, même travail, qu'on soit à la relation client, au RH, au marketing, on fera plus le même boulot et on aura des modes de travail qui seront un peu différents. Et aujourd'hui c'est, c'est ça qui est au cœur de notre activité, c'est de faire évoluer les modes de travail dans l'entreprise vers plus d'agilité, plus de collaboratif, de l'open innovation, etc. Et c'est une vraie, un vrai changement de culture dans les groupes.
0: Donc vous arrivez à passer le message de la formation, quelque part, euh, aux décideurs. C'est qui, décideur C'est le responsable de l'ARH C'est le DG C'est le PDG C'est l'actionnaire oui, alors...
2: Un peu tout le monde. <rire> un, 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 un peu tout le monde. Euh, c'est les dirigeants, bien sûr. Les RH, objectivement, arrivent un petit peu tard sur le sujet. C'est-à-dire que beaucoup de RH considèrent que parce qu'ils font du digital learning ou parce qu'ils utilisent les médias sociaux pour recruter, ils ont fait leur part du digital. Ben bah, Non, quand, euh, quand, 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 quand je le disais tout à l'heure, 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore, on réfléchit sur c'est quoi le métier de demain par rapport au nouveau positionnement de, de l'entreprise. On réfléchit à ces nouveaux modes de travail, à l'évolution de la culture, au nouveau référentiel managériau. Donc aujourd'hui nos, nos, les bons interlocuteurs pour nous sont des directeurs de la transformation RH qui vont avoir cette mission de transformer les modes de travail et la culture de l'entreprise. Donc comment on forme euh, la direction d'entreprise justement à cette transformation Comment on arrive
0: à la toucher pour lui faire euh, toucher du doigt justement qu'il faut euh, réfléchir
2: en comportement managériaux différent alors, certains comités de direction ont bien compris. Un des meilleurs moyens, c'est de les immerger dans d'autres univers. Donc, on fait beaucoup de learning expeditions, que ce soit euh, outre-Atlantique, mais aussi euh, en Israël, pour le euh, en, en Chine. Oh, c'est, c'est, ça, ça, ça dépend d'où, mais effectivement, quand, quand on va euh, en Californie, ça va être sur, sur une semaine. Mais on fait des très belles choses en deux jours, aussi en France. Et donc, on va plutôt montrer des angles de transformation, toutes les opportunités qu'il peut y avoir derrière ces transformations, pour les convaincre. Mais en général, c'est pas... Le dirigeant qui est le plus facile à convaincre, c'est plutôt les, les lignes juste en dessous. Et là, pour ça, bah effectivement, on va sortir de, de, de formats traditionnels de formation, où on est dix personnes en salle pendant deux jours, ou de digital learning. On va être dans des situations beaucoup plus expérientielles. Aujourd'hui, c'est ça qui marche.
0: Et enfin, euh, on a beaucoup parlé de réforme de la formation professionnelle en France. C'est quand même un peu votre domaine également. Euh, la mise en place du, du droit individuel à la formation Comment on passe d'une formation presque préhistorique à, à la digitalisation en remettant le collaborateur, le salarié, l'individu au cœur
2: Oui, alors ça, le, c'est un gros chantier en ce moment, bien sûr. Les décrets sont en train de tomber sur toute cette réforme de la, de, de la formation. Bon, le premier grand changement, c'est effectivement que ça donne des droits individuels. C'est-à-dire qu'au-delà de, de, de cette réforme, je crois qu'il y a un sujet de fond pour tous les collaborateurs qui de considérer que ça devient de plus en plus de leur responsabilité de euh, développer eux-mêmes leurs compétences. L'entreprise sera, sera toujours là, mais il y a tout un tas de compétences où il va falloir les responsabiliser euh, fortement. Alors for- forcément, cette, cette réforme, elle impacte beaucoup le marché de la, de, de, de la formation avec ce qu'on appelle le, le CPF, etc. Donc les acteurs sont en train aussi d'être, d'être énormément euh, rebalayés. Mais euh, l'esprit de cette réforme, c'est, elle est, il est tout à fait louable aussi. C'est de, les budgets sont énormes. Hein, dans les budgets formation, c'est, c'est 35 milliards en France, hein, formation initiale euh, comprise. Il y a beaucoup de masse financière qui circule et c'est de réaffecter le plus possible euh, de budget formation vers le demandeur d'emploi. C'est, c'est, c'est une très bonne chose. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier que euh, le plus simple pour développer l'employabilité des personnes, c'est quand même quand ils sont encore en poste. Et ça, il oui, ne faut ça. pas l'oublier.
0: Yann, vous êtes toujours en poste, vous. Hein. Toujours. Oui. <rire> Comment est-ce que vous en êtes arrivé à catégoriser les six comportements clés du consommateur Alors biopo, Alors, je détaille les six comportements, c'est bavard, impatient, omni, partageur, autonome et unique Exactement. Ça me rappelle quelqu'un,
2: ça. <rire> je vois que vous êtes très bien, très bien renseigné.
0: Ah, mais ça bosse,
1: hein. oui. Euh,
2: effectivement, je disais tout à l'heure que, le, que le, cette transformation digitale était sur quatre piliers. Euh, que le pilier principal était ses comportements. Donc, effectivement, on parle de comportements biopo qui touchent à la fois les consommateurs que nous sommes, euh, mais aussi les collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va être sur des mêmes leviers d'engagement, finalement, qu'on soit. Euh, qu'on travaille sur une logique problématique client ou une problématique d'engagement collaborateur. Et quand on regarde bien, toutes les technologies pousse et accélère euh, ce phénomène euh, biopo donc bavard impatient omnicanal etc par exemple le côté impatient il est de pire en pire Euh, aujourd'hui il y a 30% des gens qui sont prêts à faire demi-tour quand ils voient une file d'attente une file d'attente trop importante euh, dans un magasin Euh, ça va pas s'arranger ça euh, avec l'arrivée de la 5G où on va être en instantané ça va aller au moins 30 fois plus vite que, que, que la 4G on va devenir complètement insupportable sur cette euh, logique du yoga,
1: Oui,
2: donc c'est là où le côté sociétal va reprendre, à, j'espère, un petit, peu, un petit peu le pas. Mais euh, pour travailler ça, on observe euh, les tendances technologiques et surtout les, les niveaux d'appropriation qu'il peut y avoir chez, chez les usagers. Donc on a fait euh, pas mal d'études là-dessus. On est forcément en veille un peu, euh, un peu partout, beaucoup aux états unis oui. euh, au CES, ou alors beaucoup aussi dans le secteur du retail, le Big Retail Show. Et, et, et très clairement, euh, il y a quelques années au Big Retail Show, euh, c'était un festival de technologie L'année dernière, on a dit euh, finalement, euh, peut-être avant de traiter ce festival, on va peut-être gérer la file d'attente. C'est pour ça que vous ne faites plus l'attente euh, chez, chez, chez McDo. Euh, et là, on n'est pas forcément sur des solutions Ouf, technologiques. Enfin Direct sur l'hamburger. Quoi. Exactement. Et ce que dit par exemple le NRF cette année, c'est de se dire c'est de pousser cette dimension sociétale et dire euh, l'entreprise, elle n'achète plus simplement parce que vous ne salissez pas la planète mais vraiment, en quoi vous contribuez à rendre le monde meilleur Et ça, c'est, c'est quelque chose de très très fort en ce moment.
0: Yann Oui, vous parliez justement du du CES, le le Consumer Electric Show, qui est pour vous incontournable pour déceler les opportunités des nouveaux acteurs. Donc, quels sont pour vous les les grands changements à venir qui ont pu être euh, perçus lors du dernier CES
2: Bon, clairement, c'est, on en parle beaucoup. Hein, c'est pas, c'est pas un scoop, mais euh, l'intelligence artificielle est, est, est partout. Euh, elle va vraiment changer nos, 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 quotidiens. On a tous, ou de plus en plus, même en France, euh, des petites enceintes euh, où on dit euh, OK Google ou, ou, ou Bonjour Alexa. Euh, donc ça, c'est-à-dire que notre interface va devenir de moins en moins le smartphone, mais effectivement va, va, va être, va être la voix.
1: C'est beau, c'est effrayant, ça.
2: C'est un peu des deux. Mmh. C'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a une data qui se balade et il y a des oreilles qui nous écoutent en permanence. Mmh. Voilà, donc tant que c'est fait dans un objectif... Tant que c'est à la radio, tout va bien. Ouais, exactement. Et voilà, mais cette intelligence artificielle, on va le trouver partout dans la voiture autonome, par exemple. Bon, c'est assez, assez génial ce qu'on peut faire et imaginez tous les usages qu'on peut avoir derrière avec cette voiture autonome qui va vous emmener directement au restaurant et se garer tout seul. C'est K2000.
0: Et enfin, justement, vous parliez aussi de menaces qui peuvent être décelées lors du CES... Vous avez des exemples
2: bon, Les vraies menaces, elles sont sur cette maîtrise de la technologie. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une vraie notion de transhumanisme. Est-ce qu'on est sûr de vouloir mettre la technologie au service de l'homme et de garder la main là-dessus c'est un vrai vrai sujet. On le voit, tout un tas de métiers qui sont en train de, de disparaître avec l'intelligence artificielle. Pourquoi pas euh, Ce n'est pas forcément des métiers pénibles, hein, mais on, est, on arrive sur des compétences, des compétences cognitives. Enfin, il faut être sûr que cette, cette, cette technologie soit, reste au service de l'homme. Et, et ça, ça doit être un, 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 un souci permanent
1: pour être calme et zen euh, quand on joue au golf depuis un an et demi on est bien au golf ou pas c'est parfait. Ouais. c'est parfait ça vous que... calme ou ça vous excite le golf ah non, bah
2: ça, ça me calme énormément ça m'excite toute la semaine mais ça me calme énormément sur le terrain
1: bon côté foot, vous préférez Vitré ou Nantes
2: bah, on, on a malheureusement perdu en quart de finale la semaine dernière bah ouais. mais bien sûr j'étais avec une écharpe rouge et jaune ouais. plutôt côté Vitré
1: et alors côté cuisine il paraît que vous êtes le champion olympique de la préparation des coquilles Saint-Jacques alors comment vous les préparez vos coquilles Saint-Jacques ça c'est moi un, 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 une, une question intéressante
2: alors c'est, so, c'est sans doute mon plat préféré euh, j'avoue que c'est, 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 je suis surtout fan de celle de ma mère elle hésite oh, ben oui. elle hésite beaucoup moins de, beaucoup on moins l'embrasse Quel est à, son prénom Marianne. Ah, elle hésite beaucoup moins que c'est euh, très breton euh,
1: Annick hein, hein. oui.
2: <rire> à mettre du beurre euh, non mais si <rire> si vous voulez venir dîner chez moi je serais ravi de vous faire un bah, Ça un tombe gras bien. Y par y exemple il a 112
1: 000 auditeurs vous avez une grande table j'espère en tout cas quoi. alors pour terminer côté euh, cause humanitaire pendant 15 ans vous avez soutu euh, à bras ouverts et aujourd'hui vous êtes très impliqué dans Bretagne Atlantique Ambition qu'est-ce que c'est
2: Fortin Atlantique Ambition, c'est un fonds de dotation qui est né il y a 4 ans maintenant été créé par des bretons, de, des entrepreneurs bretons Roland Bonanoir, le fondateur du groupe Bonanoir, mmh. euh, Christian Rouleau c'est le l'eau. patron de, de, de Samsic et l'objectif c'est de financer de la recherche sur les maladies du cerveau alors quand je dis financer la recherche c'est plutôt financer des, des, des chercheurs pour euh, travailler sur Parkinson euh, euh, enfin toutes les maladies en fait euh, liées au cerveau et on est extrêmement fiers puisqu'en 4 en en ans on a embauché 14 chercheurs qui travaillent au quotidien euh, là-dessus, donc c'est un, c'est un très, très bel engagement euh, qui vient aussi euh, bah nourrir la, la dynamique dans nos entreprises on est tous fiers de travailler aussi pour, pour ces causes-là et ce qui est très intéressant c'est qu'on euh, se rend compte auprès de ces chercheurs que le fait de, bah voilà, d'être en proximité avec, euh, avec des entrepreneurs et que, également, mmh. ça les motive énormément donc il y a une dynamique extrêmement vertueuse sur ce système-là
1: Merci beaucoup Jean-Mathiste merci également vous Yann et Marc Fin de ce numéro retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et radiofm On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h pour une nouvelle émission
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.